0: Pantheon 2020. Il futuro a vent'anni
1: Bravo. Allora, eh? Bravo. Grazie a tutti. Poi ci vediamo lunedì, mi raccomando. Eh? Bravo, bravo, grande discorso, un'altra molto buona. Lascia stare i complimenti, ma grazie. Piuttosto cercate di far ragionare i nostri amici al tesoro. E visto che stai in commissione, sei tu che ci devi parlare con loro. Non ti puoi limitare solamente a salvare la mano. No, guarda che io in commissione sto facendo i salti mortali, ma quelli ormai, cioè se il presidente deve essere scaricato prima, il governo non rischiava di andare sotto ogni volta. Anche là, le chiacchiere mostrano a zero. Mi raccomando, fatti, basta con le parole.
2: fatti e non parole, buon pomeriggio da da Lorenzo Pavolini, siamo una nuova puntata di Pantheon il futuro a vent'anni questo è il titolo con il quale stiamo cercando di esplorare da vicino, un tentativo appunto anche ardito di storiografia a caldo di quello che sta succedendo nelle varie forme della cultura dell'economia, della società dell'ambiente eh, e oggi parleremo di letteratura di quante cose succedono in vent'anni noi le stiamo vivendo, ci siamo dentro abbiamo ascoltato anche un frammento di un film, era eh, Suburra, un film di Stefano Solli, ma tratto dall'omonimo romanzo di Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo nel 2000 15, ecco, tratto dall'omonimo romanzo detto ed è già significativo di un discorso che vogliamo fare con Gianluigi Simonetti che è seduto qui accanto a me nella sala M di Via Siago che salutiamo, buon pomeriggio, buon pomeriggio. E insegna eh, letteratura italiana moderna e contemporanea all'Università dell'Aquila, parleremo con lui dell'uso e della posizione che la letteratura italiana nel suo complesso intesa chiaramente all'interno della letteratura occidentale, non potremo far riferimento a tutta la letteratura mondiale. La posizione, la funzione che la letteratura è venuta a assumere. Non parleremo con Gianluigi Simonetti dei capolavori di questo ventennio, non faremo un discorso sull'estetica della letteratura, sulle sue forme e soprattutto sulla sua funzione. Quindi ci sentirete parlare a volte eh, soprattutto di casi letterari. ecco Anche su Burra è stato un caso letterario, un caso letterario, un caso cinematografico, ecco che subito le cose si complicano e ci avvicinano ai discorsi che vogliamo fare con Gianluigi Simonetti sulle forme della letteratura e sulla eh, posizione senza correre troppo che in questo ventennio ha assunto, che è una posizione eh, che a volte potremmo definire di nobile intrattenimento, intrattenimento intelligente, eh, un passatempo che ci fa sentire migliori, eh, scrive così anche Gianluigi Simonetti in questo libro, cui nella letteratura italiana degli ultimi decenni nel suo complesso vede un laboratorio del distacco eh, da questo Novecento. Eh, Senza correre troppo, ma andando veloci, ecco, sicuramente uno degli elementi formali che ci colpisce di più è che Gianluigi Simonetti mette sotto la lente del suo libro La letteratura circostante pubblicato dal Mulino nel 2018 è la velocità, un'accelerazione, un cambio di ritmo, un cambio di passo Gianluigi Simonetti, questa accelerazione, questo cambio di passo quando si è dimostrato più chiaramente nella letteratura italiana occidentale quali sono gli autori e cosa ci dice
0: credo che sia tutto molto fluido naturalmente parleremo degli ultimi vent'anni ma eh, le forme, le novità, le innovazioni formali di cui credo dovremmo parlare vanno poi appunto vista in maniera fluida, non c'è uno stacco netto, ma ci sono delle trasformazioni che hanno un embrione, mi pare, negli anni 70, 80, poi mi pare diventino più visibili a partire dagli anni 90 e oggi e negli ultimi vent'anni sono abbastanza chiari. Non credo che sia il momento di fare un discorso di canone, concentrandosi su, soltanto sulle cose belle, sui capolavori, sulle cose che resteranno. Credo che manca la pena di dare uno sguardo complessivo a quello che è successo al sistema letterario alle opere letterarie dal punto di vista formale e allora se lo sguardo è questo se lo sguardo è quello di una comprensione globale delle novità e del distacco dal novecento che è maturato negli ultimi vent'anni credo che si possa partire dalla velocità perché mi sembra che la grande differenza sia proprio una differenza di ritmo la differenza tra la tradizione del novecento quella che io nel libro chiamo la letteratura di una volta e la letteratura degli ultimi vent'anni è complessivamente mi pare soprattutto una differenza ritmica che può essere poi naturalmente raggiunto, perseguito in vari modi ma che mi pare sia molto trasversale um, un ritmo più serrato, una velocità espressiva a volte una facilità espressiva maggiore mi pare che si possa trovare non solo in autori giovani, da cui magari ce l'aspetteremmo perché hanno esordito appunto magari fuori dal novecento credo che invece coinvolga autori diversi, diversi per qualità, per valore per formazione, anche meno giovani e credo sia eh, appunto un po' il tratto distintivo eh, di questi ultimi vent'anni
2: e se volessimo fare degli esempi, quali sono a suo avviso ecco, proprio anche i romanzi che hanno marcato un emergere di questo ritmo che a volte è frenetico, a volte tra l'altro eh, sembra quasi non partecipare. Il caso dei cannibali che è eh, un caso degli anni 90, ricordiamo un'antologia pubblicata sì. a metà degli anni 90 da Stile Libero in Audi che ha marcato e ha raccolto alcuni autori come Ammanniti, Nove caratterizzati da un'accelerazione di ritmo.
0: Sì, ecco, ecco un esempio che lo dicevamo prima, Gioventù Cannibale, Einaudi Stile Libero, metà anni 90, un libro forse non memorabile a rileggerlo oggi e anche un'operazione editoriale emblematica, secondo me, di quel periodo. È però un libro secondo me, che può essere preso, studiato, letto come un esempio di quello che succede, vistoso. L'esempio cioè di una letteratura che È molto basata sulle azioni, è molto basata sul susseguirsi di scene madre, ehm, è molto basata su una lingua veloce, perché perché semplice, perché spesso gergale, perché vicina eh, anche al linguaggio della comunicazione di massa, della televisione, del cinema. Quindi è una letteratura che ha sempre meno modelli letterari e sempre meno modelli di letteratura italiana e sempre meno modelli di letteratura italiana novecentesca comunque tradizionale e invece sempre più modelli audiovisivi, modelli pop, modelli appunto cinematografici, televisivi, fumettistici e che quindi da questi modelli assume una sintassi, un lessico e anche proprio un montaggio serrato. Poi appunto al di là di quelle che sono state le carriere dei singoli autori di Gioventù Cannibale, anche molto diverse tra loro, anche molto diverse rispetto ai loro esordi, io credo che sia rimasta invece nell'aria come un polline questo modo di usare il linguaggio della letteratura sempre meno legato ai giochi col tempo della tradizione novecentesca, alla concentrazione formale, al lavoro sulla lingua della tradizione letteraria. Invece sempre più orientata a un'efficacia immediata, a una comunicazione diretta, a una diminuzione diciamo così dell'introspezione psicologica dell'analisi sui moventi profondi dei personaggi e eh, invece sempre più orientata appunto all'azione a, appunto al ritmo e all'immediatezza della, de,
2: dell'espressività. In questo Gianluigi Simonetti contano alcuni modelli che vengono da altri media, sì. chiaramente da altri riferimenti culturali che non sono quelli della letteratura, vengono anche da alcuni scrittori, quindi invece anche dalla letteratura straniera, ad esempio un autore come Bretti Stonellis è sicuramente un autore che ha impresso un'accelerazione alla narrazione e sì. vengono anche dal riferimento Ai generi, a volte, perché c'è stato un recupero del genere anche da parte del romanzo non di genere.
0: Sì, sono tutte cose vere per per quegli autori, per quel libro, che però sono rimaste anche dopo e, e che secondo me sono ancora molto forti oggi. Appunto, innanzitutto è interessante che venga meno il modello forte della tradizione letteraria nazionale la letteratura italiana di oggi è una letteratura che come tutte le letterature nazionali è sempre più globale e guarda modelli internazionali e globali appunto poi il fatto che siano modelli sempre più spesso non letterari ma appunto audiovisivi, cinematografici, televisivi eccetera quando un modello letterario rimane spesso non è un modello nazionale italiano del passato ma è un modello, sì, un modello del presente e spesso anche un modello vicino a scritture di genere nel caso di Giovedù Cannibale per esempio era molto forte pensiamo per esempio, a Magniti, era molto forte la presenza di Stephen King quindi è un autore anche molto interessante però molto legato naturalmente all'horror a una scrittura di genere come l'horror o ancora appunto Brett Ellis un autore anche lui secondo me molto interessante però anche lui naturalmente a sua volta legato per esempio a modelli cinematografici, dichiaratamente cinematografici, eh, a una scrittura molto gelida, molto asciutta dal punto di vista psicologico e, e molto vicina al cinema. Sono due modelli letterari, in questo caso americani, che entrano in una nebulosa di altri modelli non letterari e, e creano un po' la base culturale, l'atlante culturale di questa, di questa letteratura così pop, così veloce, così rapida, così violenta anche in tutti i sensi, non solo tematici ma anche proprio espressivi e che a mio avviso sono rimasti anche quando poi la stagione letteraria è cambiata quell'idea di una letteratura che hanno chiamato postmoderna quindi molto legata alla alla superficie all'irrealtà allo spettacolo al glamour pensiamo appunto a Ellis e ai suoi epigoni italiani anche quando quella stagione è finita e nel nuovo millennio siamo entrati invece in una fase in cui eh, si è molto recuperato invece una letteratura di impegno civile sociale in cui magari tematicamente la realtà eh, spesso è parso prendere il posto dell'irrealtà ecco però quei modelli formali e quel gusto stilistico è rimasto anche una letteratura di impegno civile che apparentemente rovescia quella cannibale così disimpegnata, così esplicitamente cinica e così esplicitamente spettacolare, anche quando il paradigma cambia e sembra rovesciarsi in realtà poi molti aspetti stilistici permangono, il segno che appunto c'è qualcosa di più profondo che attraversa le mode letterarie e che dà invece il senso proprio di una sensibilità letteraria mutata, sempre meno vicina alla lentezza con la quale identifichiamo e alla profondità con la quale identifichiamo il grande Novecento, il vecchio Novecento, la letteratura di una volta, è invece sempre più vicina a una contemporaneità fatta di rapidità, di immediatezza, di efficacia espressiva e anche proprio di, di energia, di violenza. Rapida.
2: Poi ci sono sempre le eccezioni. Se pensiamo alla scuola cattolica di Edoardo Albinati di due anni fa, è proprio un libro invece mm. di, grande, di grande lentezza.
0: Innumerevoli eccezioni che, però, come spesso capita, alle eccezioni confermano la regola. la regola. E la regola comprende anche quel discorso dei generi che facevi tu, cioè è una letteratura che proprio perché ha modelli diversi tende a integrare anche eh, scritture di genere, di scritture letterarie di genere, ma anche scritture non letterarie di genere, tende a integrarle. Eh, io direi in due modi, o proprio prendendo l'impurezza, per cui aumenta proprio la presenza quantitativa fisica della letteratura di genere nel campo più generale della letteratura. Aumentano le scritture di genere, spesso in molti casi letterari sono effetti scritture di genere, non solo nelle classifiche di vendita, ma anche nei gusti del pubblico sono molto presenti. Quindi o proprio impurezza come come dire, promozione in serie A di scritture una volta considerate di serie B, una volta si diceva para letteratura e oggi questo termine quasi non ha più significato perché finisce con l'essere troppo ghettizzante, troppo riduttivo rispetto a quello che è di fatto il peso quantitativo delle scritture di genere. Quindi da un lato un recupero in purezza, dall'altro, e mi sembra ancora più interessante per certi versi, un recupero, come dire, se vogliamo usare questo termine un po' legato alle tossicodipendenze, ironicamente è chiaro, scritture di genere come materiale... Di taglio, cioè come schemi, paradigmi archetipi, a volte cliché, utilizzati in libri che invece sono libri di letteratura tout court, non di letteratura di genere ma libri che hanno un'ambizione letteraria più ampia.
2: Ecco, adesso ascoltiamo Gianluigi Simonetti un estratto di un film Fortapace, tratto da un romanzo che è emblematico di tutto quello di cui stiamo parlando, è l'Abusivo di Antonio Franchini, pubblicato da Marzillo nel 2001, un romanzo che va veloce, recupera passione per il vero oltre che passione per la velocità anzi passione anche per un impegno che non ha nessuna retorica ma è la storia di un giornalista giovanissimo eh, napoletano che è stato ucciso a 26 anni Giancarlo Siani che era amico eh, dell'autore eh, di Antonio Franchini ed è un libro che ha delle forme appunto che ci portano verso un discorso sull'ibridazione che è un altro discorso che ci aiuta a capire un punto centrale della letteratura di questi anni
1: Già da quattro anni lavoravo in Cronaca al mattino di torne annunziata, ma ancora non ero giornalista. Diciamo che ero una specie d'abusiva. E ogni tanto il giornale per risparmiare ci faceva fare pure i fotografi. qua. Questo è Valentino Gionta il giorno della prima comunione di suo figlio. Attore annunziata comandava lui, e gli piaceva farlo vedere. Guarda, gente, ci stanno pure la autorità. Vorrei che fosse messa a verbale che la presenza dei carabinieri nell'aula del consiglio è un fatto eccezionale e gravissimo. Non abbiamo paura dei carabinieri noi. E vorresti dire. Lo sapete bene che siamo corrotti, di! Siete corrotti! Sì. Mi una domanda, come mai le ditte che hanno vinto gli appalti non avevano neanche le attrezzature necessarie ai lavori? Il comune ha avuto la bellezza di 22 miliardi di lire per la ricostruzione, eppure sono cinque anni che i lavori come cominciano si fermano. Chi ha vinto le gare sta in villa ed è remotato nei container. Poi tutte le gare sono state vinte con poche migliaia di lire di scarto. Non è strano, signor sindaco? Ma questa è una seduta del consiglio o una conferenza stampa? No, 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 il giornalista ha ragione. E noi lo dobbiamo spiegare perché queste case non sono ancora pronte. E speriamo che questa verità venga scritta sui giornali. E la verità è che è tutta colpa dell'opposizione che fa stricciolino di stessi. Un bel elenco con i nomi delle ditte che hanno partecipato agli appalti. Ma quale elenco? L'elenco è pubblico. Se vuole ci faccio fare una fotocopia, la vuole? Sì, grazie. Però mi ci mette accanto i nomi e le cifre che erano dentro le buste di quelli che hanno vinto e di quelli che hanno perso. Ma scusi, ma lei che cosa sta cercando di dire? Beh lo sa che un azionista della Cemi è parente stretto di un camorrista latitante. Questo signore come ha fatto a vincere l'appalto? E come faccio a saperlo io? Ma sicuramente si tratta di una gara regolare. Regolare? Su un contratto da 2 miliardi un'offerta più bassa di 50.000 lire? Lei la chiama regolare? Ma come si perde? Questa è la calunnia. Ma dove chi lavora? U-? Chi si parla? A me il
2: giornale? Poco? Ma il giornale? A lei invece?
3: Ora stai esagerando, ragazzi.
2: era un ascolto da Forta Apache film di Marco Risi del 2009 tratto dal libro di Antonio Franchini del 2001 L'Abusivo che ci introduce con Gianluigi Simonetti che è seduto qui accanto a me eh, al discorso sull'ibridazione cioè eh, su quella passione per il vero per il documento per l'uso di forme all'interno del romanzo della letteratura italiana ma è una linea eh, che possiamo estendere eh, sicuramente a tutta l'Europa e anche che viene eh, in questo caso in questa connessione tra la cronaca e l'autobiografia dal new journalism americano da Truman Capote, Norman Mailer fino al francese Emmanuel Carrère che ne è uno dei campioni contemporanei. E ecco, eh, cosa ci aiuta a raccontare questo libro di Antonio Franchini e poi tanti prima di lui che hanno fatto un certo tipo di cronaca come Corrias, Sandro Veronesi, Sandro Nofri, Bettin fino a Emanuele Trevi e Saviano
0: Sì, ecco, la velocità resta resta perché sono libri costruiti attraverso frammenti sono libri in cui l'ibritazione si manifesta soprattutto come montaggio di testimonianza invenzione, mh, interviste molto nel caso dell'Abusivo per esempio materiali d'archivio, frammenti in presa diretta, Eh, è una disarticolazione dell'omogeneità del romanzo di invenzione tradizionale che ha l'effetto di andare più veloce perché cattura sempre l'attenzione del lettore proprio muovendosi molto rapidamente da un frammento all'altro. Il realismo è integrato sotto forma proprio di pezzi bruti di realtà, eh, anche se appunto siamo passati invece a una letteratura che ha eh, una dimensione esplicita di, di denuncia, di impegno civile e una esplicita volontà di realismo. È però un realismo ancora ad alta velocità ed è un realismo che racconta una cosa non troppo diversa da quella che abbiamo raccontato prima. Cioè racconta, mi sembra, anche e forse soprattutto la stessa, lo stesso sentimento di un'insufficienza della letteratura tradizionale. È come se mh, il racconto di invenzione tradizionale non bastasse più e, e, o si sentisse che in qualche modo non basta più o forse addirittura che non ce ne si sente più all'altezza. E allora mh, la, la reazione è quella di creare degli oggetti narrativi appunto molto mescolati, molto ibridi eh, che sopperiscono a quelli che sono forse i limiti di energia di comunicatività eh, del romanzo tradizionale attraverso invece un meccanismo ibridato, frammentario che può mettere anche la letteratura a contatto più diretto con la cronaca, col costume, Mm. sono libri in cui conta molto anche il contesto e e, e che anche puntano molto sulla presenza stessa dell'autore che diventa personaggio sono scritture in cui conta moltissimo l'io tutto tutto l'ambito delle scritture del negli ultimi vent'anni è diventato fondamentale ed è anche quello un modo, mi sembra, per integrare il racconto di invenzione tradizionale, magari in terza persona, con degli additivi che lo rendano più, più potente, più energetico, più affascinante e più immediato. Quindi discontinuità ma anche continuità all'insegno di, di, di una letteratura che sembra non faccela più da sola e ha bisogno di appoggiarsi ad altri saperi, ad altri linguaggi, ad altri effetti di realtà. L'Io stesso in questi libri è un effetto di realtà perché non è detto che sia un Io realmente autobiografico. E spesso un io manipolato, come tutto è manipolato in letteratura. Ecco Gianluigi Simonetti,
2: questo discorso sull'io che diventa un additivo, un tentativo di restituire alla letteratura una parte di ciò che si sente insufficiente a un appeal, raccontare un appeal, un, appeal, un appeal ci dà il destro per ascoltare un'altra eh, brevissima parte di una performance che Francesco Piccolo ha fatto tra l'altro proprio a Materadio, il festival che organizza Radio 3 a Matera nel 2016 tratto dal suo momento di trascurabile felicità e infelicità
1: entro in un negozio di scarpe perché ho visto delle scarpe che mi piacciono in vetrina le indico alla commessa, dico il mio numero 46 lei torna e dice mi dispiace, non abbiamo il suo numero e poi aggiunge sempre abbiamo il 41 e mi guarda in silenzio perché vuole una risposta e io una sola volta vorrei dire e va bene, mi dia il 41
2: È importante ascoltare anche gli applausi, e la, la reazione del pubblico, sentiamo uno, uno scrittore, un autore in questo caso in scena esattamente come un attore, un performer, non è una eh, cosa che non apparteneva alla letteratura del Novecento, alle avanguardie, quello di avere un rapporto diretto con il pubblico, però qui siamo in una nuova dimensione che ci aiuta Gianluca G. Simonetti a concludere il nostro discorso su quello che ha caratterizzato maggiormente forse la posizione e l'uso della letteratura italiana in questi ultimi vent'anni, eh, verso la questione di quale posizione appunto, è andata a prendere tra eh, conoscenza esperienza assoluta la letteratura forse d'una volta e la letteratura come intrattenimento eh, semplice di consumo ecco, questa posizione mediana
0: no, Dunque, letteratura di consumo e letteratura di ambizione conoscitiva e artistica sono sempre esistite nella modernità mi pare che negli ultimi vent'anni in particolare si è creata una terza fascia, una zona grigia, chiamiamola così, Eh, peraltro molto significativa dal punto di vista quantitativo e anche molto emblematica dal punto di vista simbolico. Una letteratura che prende molto dall'intrattenimento del genere, anche come dicevamo, e quindi è molto attenta alla simpatia del lettore, all'empatia col lettore, ma che si dà anche però un'area di artisticità che, eh, che è tipica invece della grande letteratura. Questo tipo di letteratura appunto, di, di nobile intrattenimento mi pare sia eh, qualcosa di mo- diventato qualcosa di molto significativo, di molto presente negli ultimi anni. Ed è ehm, molto legata anche alle cose che dicevamo prima, cioè a una letteratura che eh, per sopravvivere a a quella che è una situazione di oggettiva difficoltà nel campo generale della comunicazione di massa, un suo depotenziamento in questo campo di piaceri sempre più forti, sempre più rapidi, sempre più immediati, cambia e e quindi spesso si, si trasforma in questa via di mezzo tra piacere pure semplice e conoscenza profonda e si affida molto appunto al contesto, alla, al, alla sua capacità di sincronizzarsi col presente, alla capacità di integrare la figura dell'autore, renderlo un personaggio, fidelizzarlo in qualche modo ai gusti del pubblico, quello che io chiamo le scritture di categoria, quindi molto legato proprio alla presenza anche mediatica dell'autore e che però eh, perde anche qualcosa forse rispetto alla tradizione, perde cioè quella capacità che aveva la letteratura di una volta, la, letteratura, la grande letteratura del passato di essere autonoma di bastare a se stessa di essere un oggetto conoscitivo lavorato e in qualche modo perfetto che che si esprime attraverso una una forte densità stilistica e che fa meno di tutto il resto non ha ha bisogno di appoggiarsi ad altro.
2: infatti lei usa l'espressione nel suo libro la letteratura circostante la letteratura come sistema passante
0: sì, è è un'espressione della fisica che usa Barico nel, nel suo saggio appunto del 2008 i barbari. Lui dice: I libri che funzionano oggi e da un po' di tempo a questa parte, sono libri che hanno la capacità: anche qui, lasciamo perdere se belli o brutti, a volte belli, a volte brutti, a volte mediocri, ma quei libri che hanno la capacità di prendere informazioni dall'esterno, dall'esterno del sistema letterario, lavorarle letterariamente e poi ributtarle all'esterno, entrando in comunicazione con ciò che è esterno alla letteratura. Gomorra è un libro che è un ottimo esempio di questo, un libro che naturalmente prende molto da fuori, dall'esterno della letteratura e anche esplicitamente, e poi entra in contatto con ciò che è fuori dalla letteratura. È un ottimo esempio di libro come opera passante, come sistema passante. Naturalmente anche in questo caso ci sono moltissime eccezioni, gli ultimi vent'anni sono pieni di bellissimi libri che invece si rifanno a un dialogo anche molto intenso con la tradizione e conservano un'ambizione di autonomia e di conoscenza profonda. Però ho l'impressione che negli ultimi vent'anni si sia molto allargato lo spazio di questa letteratura come sistema passante e anche di questa letteratura come nobile intrattenimento le due cose non coincidono ma possono coincidere cioè di una letteratura che ha bisogno di altro per per sopravvivere e che acquista qualcosa anche sicuramente in termini di di efficacia comunicativa e di energia ma forse perde qualcosa in termini di concentrazione, di approfondimento di capacità di spiazzare il lettore e di insegnargli qualcosa che ancora non sa qualcosa che che nel presente non si vede ma che la letteratura può servire a scoprire
2: Ecco Gianluigi Simonetti, prima di lasciarci e salutarci per non restare in questa zona grigia possiamo anche fare i nomi forse di qualcuno che rappresenta un'eccezione, una controtendenza, una speranza, una bellezza della letteratura.
0: Sì, io credo che siano anche quelle cose più destinate forse a durare, tra quelle fatte oggi. Autori cioè che in questo, in questo clima in cui la letteratura si allontana sempre di più dalla tradizione nei modi che abbiamo detto, conservano un legame invece forte con la tradizione pur restando contemporanei e rielaborandola in maniera non archeologica e ammuffita ma, ma, ma rivitalizzando questo rapporto con la tradizione. Non so, Io penso a scrittori come Mari che è, è totalmente immerso nel, nella letteratura del passato ma sa eh, magari così nevroticamente ma molto creativamente appunto Rivitalizzarla penso a Trevi che, in questo ambito di non fiction novel di cui abbiamo parlato, eh, riesce a inserire molto bene il, la potenza dell'arte del passato e spesso a renderla anche l'oggetto dei suoi libri migliori. E penso a Siti che ricostruisce il novel eh, mescolandolo a cose ultra contemporanee a ossessioni ultra contemporanee come quella per la televisione, per l'immagine, quindi in un contesto del tutto presente ma conservando la memoria e l'eco delle grandi strutture narrative del passato
2: qualcosa che nel presente non si vede grazie Gianluigi Simonetti che ci ha aiutato speriamo con gli ascoltatori di Radio 3 a fare un punto su ciò che perde la letteratura forse ciò che Riuscirà a guadagnare in futuro? Siamo, siamo nel mezzo. Questo è un nuovo tassello al nostro futuro che ha vent'anni. Ringraziamo molto Gianluigi Simonetti. Lorenzo Pavolini augura buona serata agli ascoltatori in compagnia del tecnico Cristina Santi e di La Del Vetro. E vi dà appuntamento a una nuova puntata di Pantheon. Sabato prossimo.
0: Pantheon 2020 Il futuro a 20 anni è un programma di Federica Barozzi, Diego Marras, Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio.
3: Sono il fuoco che brucia pe. Sono l'acqua che leva a I'm a man of the sun. 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 Tu me deixe Que se Bastante A te ho guardato spirto mo' Ya luce